0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Das Mikrobiom steht seit einigen Jahren im Zentrum der Forschung und mittlerweile konnten Studien belegen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Darmikrobiom und einzelnen Erkrankungen gibt. Der Lebensmittelkonzern Nestlé beschäftigt sich auch mit diesem Thema und hat eigens dafür die Mikrobiom ins Leben gerufen. Was das genau ist, welche Ziele sie verfolgt und was Muttermilch mit dem Darmmikrobiom zu tun hat, über diese und viele weitere spannenden Fragen möchte ich jetzt mit Dr. Mike Posner sprechen. Er ist medizinischer Direktor des Nestlé Nutrition Institute und uns jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung zu diesem total spannenden Thema.
0: Herr Dr. Postner, Sie sind medizinischer Direktor des Nestle Nutrition Institute. Was ist das genau und vor allem, was machen Sie dort?
1: Also das Nestle Nutrition Institute hat eine lange Geschichte. Die ersten Entwicklungen gab es bereits 40 Jahre oder vor 40 Jahren, wo einzelne Publikationen gemacht worden sind. Dann waren die ersten Anfänge sehr viele Veranstaltungen auf internationaler Ebene. Und natürlich kam irgendwann die Eroberung des Internets, sodass man auch eine Webseite äh, entwickelt hat. Und das Ziel ist wirklich, Themen zu bearbeiten, die so mit der Ernährung zusammenhängen. Also spezifisch ernährungsrelevante Themen, um letzte Forschungsergebnisse, aktuelle Tendenzen mit der Fachwelt zu diskutieren.
0: Die Microbiome Academy ist ja an das Nestle Nutrition Institute angegliedert. Wann wurde sie gegründet und vor allem gab es dafür einen Auslöser?
1: Naja, die gute Frage, die gegründet wurde es eigentlich vor kurzem. Der Auslöser ist eigentlich seit 20 Jahren, forschen auch wir an dieser Frage Microbiome, Mikrobiom, Microbiome. Und ähm, das hat so zugenommen, die, die, die ganzen Forschungsergebnisse, Publikationen in der Fachwelt haben so zugenommen, dass wir äh, dann entschieden haben auf, äh, in der Nestle nutrition institut welt dass wir denen ein eigenes Kapitel geben, weil dass wir sozusagen alles, was mit Mikrobiom zu tun hat, in dieser Akademie vereinigen. Das hilft natürlich dem Anwender, das hilft dem, dem der draufguckt, zu sagen, ich interessiere mich für Mikrobiom und finde alles, also zumindest was wir so zusammenstellen konnten, sehr gezielt unter dieser Mikrobiom-Akademie.
0: Vielleicht können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie das Angebot der Akademie aussieht. Was stellen Sie da für Informationen zur Verfügung?
1: Das ist ein wunder Mix. Einmal natürlich Veröffentlichungen, die, die offen zugänglich sind. Oder wir fassen Veröffentlichungen zusammen. Wir haben Experteninterviews, wir haben Live-Webcasts, wir haben Seminare, Webinare, die man angucken kann und haben. Also darf ich schon sagen, ich glaube, die internationalen Experten, also wirklich die, die gibt es nicht so viele, die wirklich so richtig tief daran forschen und die sind dann eben auch mal live zu hören. Manche kennt man, wer sich damit beschäftigt, hat man vielleicht dann mal in einer Publikation gelesen. Und dann sagt so, er, oh, das ist doch mal interessant und guckt dann im Prinzip so ein Webinar und, und kriegt einfach total interessante Insights zu dieser Fragestellung.
0: Das klingt nach einer sehr breiten Angebotspalette. Wie viele Kollegen von Ihnen arbeiten damit, damit diese Inhalte zur Verfügung gestellt werden?
1: Das ist gar kein so großes Team, weil die Inhalte stellen eigentlich unsere externen Experten zur Verfügung. Das heißt, wir müssen eigentlich nur wie man neudeutsch sagt, scouten, sodass wir mit einer kleinen Mannschaft gut gewährleisten können, dass aber eine breite Themenvielfalt angeboten wird. Und das ist das Spannende.
0: Das Thema Mikrobiom ist ja sehr weitreichend. Haben Sie sich bei der Microbiome Academy auf einen bestimmten Themenkomplex fokussiert?
1: Wir versuchen natürlich wirklich erstmal zu verstehen, was ist denn der Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom und den gesundheitlichen Effekten? Und was uns natürlich sehr interessiert, das kommt ja aus der Tradition auch der, der Firma Nestle, ist einfach, wann entwickelten sich das eigentlich? Und gibt es irgendwelche Schlüsselzeitfenster, die vielleicht total interessant sind für, für das Entstehen des Mikrobioms und für die Langzeitfolgen? Also wir beschäftigen uns auch sehr viel mit der Entstehung des Mikrobioms im frühen Säuglingsalter, aber auch später. Zum Beispiel Übergewicht und Mikrobiom ist ein total spannendes Thema. Und, und, und vieles wird vielleicht erst noch kommen.
0: Welche Zielgruppen, welche Berufsgruppen möchten Sie mit der Microbiome Academy ansprechen?
1: Also die Fachwelt. Das muss man ganz klar sagen. Letzten Endlich Mediziner, Ernährungswissenschaftler, Apotheker, Hebammen, Kinderärzte. Also die, die sich sozusagen in der Fachwelt damit zu tun haben aber auch die sich einfach interessieren, weil das Thema kommt ja, es kommt ja kaum noch einer an diesem Thema vorbei, ja, Wiederherstellung das, der Darmflora, Darm, Darmbakterien balancieren, also da gibt es ja ganz viel Schlagwörter, wenn Sie auf Google gucken und dann ist es ganz gut, wenn man vielleicht doch noch mal so sagt, gibt es ja jemanden, der mir mal fachlich weiterhelfen kann und das ist genau das Ziel, also wir wollen nicht den Konsumenten darüber aufklären, das ist nicht das, die Aufgabe der Akademie, sondern die Akademie richtet sich wirklich an die Fachwelt.
0: Warum sollten Experten gerade ihr Angebot nutzen und nicht vielleicht andere Informationsseiten im Internet?
1: Wir wollen die breite Fachwelt damit ansprechen, also eine Hebamme oder ein Kinderarzt in Praxis. Und deswegen versuchen wir, die Themen leicht aufzuarbeiten, also auch mal eine Infografik zu machen, einfach mal Dinge im Prinzip leicht verdaulich darzustellen, ja, weil es ist ja oft, es ist ein sehr komplexes Thema und das ist eben diese Ergänzung der Akademie, dass wir im Prinzip sagen, wir versuchen, diese hohen wissenschaftlichen Fakten auch nochmal einfach und wissenschaftlich korrekt, aber einfach verständlich darzustellen. Das ist das Ziel.
0: Können Sie uns vielleicht noch ein paar Zahlen und Fakten zur Microbiome Academy nennen?
1: Wir haben bei der ersten Initiierung, wenn man jetzt die ganzen Kanäle gibt, das ist ja ein Angebot, ein globales Angebot, waren jetzt so auf die ersten ähm, Lornstaaten und Verbreitungen waren über 450.000 Kontakte.
0: Der Aufbau eines gesunden Darmikrobioms im Säuglingsalter ist besonders wichtig. Welche Faktoren spielen da eine Rolle?
1: Jetzt kommen Sie ein bisschen näher zu mir. aber Ich bin ja vom Haus aus Mediziner und beschäftige mich mehr mit dieser frühen Phase. Also spezialisiere mich hauptsächlich auf die Frage der ersten drei Jahre und bis es ja, das, was uns, was wir ja schon seit Jahrhunderten wissen, dass ähm, gestillte Säuglinge eine ganz spezielles Mikrobiom haben und ähm, das man eigentlich nur findet in dieser Zeit, also das findet man nur im Prinzip bei diesen gestillten Kindern, die eine, eine ganz eigene Verteilung der unterschiedlichen Bakterienfamilien haben, eine reicht da im Prinzip oder ist die Hauptfamilie, das sind die sogenannten Bifidus-Bakterien, die da am meisten vorkommen und man fängt jetzt noch mehr an zu verstehen, ob nicht auch dieses, dieser Einfluss der Muttermilch auf die Gestaltung des Mikrobioms dafür verantwortlich ist, dass wir ja wissen, dass gestillte Kinder sehr Langzeiteffekte haben, auch im Sinne von gesünder Sinn, weniger Allergien entwickeln, weniger Übergewicht haben und es gibt andere Faktoren, aber wahrscheinlich scheint auch dieses, dieses spezifische Mikrobiom am Anfang unseres Lebens, das verändert sich ja dann nochmal, aber vielleicht doch ähm, ein Schlüsselfaktor zu sein.
0: Vielleicht können Sie nochmal beschreiben, was bekommen die Säuglinge mit der Muttermilch Gutes mit, was sich dann so positiv auf das darm auswirkt.
1: Also das ist erstmal Muttermilch als, als solches, aber ähm, man hat schon, das ist auch ganz interessant, man spricht schon seit, ich ähm, muss jetzt gerade kurz überlegen, aber es sind mehr als 100 Jahre, spricht man schon von einem sogenannten Bifidogenfaktor faktor in der Muttermilch. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, diese guten Bakterien bei den Gestillten sind die Bifidus-Bakterien. Also man hat schon damals erkannt, man wusste aber nicht, was das chemisch ist. Da gibt es einen Faktor in der Muttermilch, der scheint das Wachstum dieser spezifischen Bakterienfamilie, die so relevant für unsere Gesundheit in dieser frühen Phase ist, zu, zu stimulieren. Und äh, seit etwa Mitte 50er-Jahre äh, kann man das besser charakterisieren. Und das sind eigentlich Zucker. Also Zucker ist ja nicht immer schlecht, sondern es äh, kommt eben darauf an, über welche Zucker wir reden. Und die haben ja auch einen speziellen Namen, das sind sogenannte humane milch Also ganz spezielle Zucker, die sehr spezifisch über die Muttermilch geliefert werden, die wir auch nur erhalten, wenn wir gestillt werden. Also das ist so unser erster Kontakt damit, die eine Frau auch nur... Bildet während der Stillphase, ist also doch ganz interessant und so einer hohen Menge. Und wir glauben, dass das wirklich auch ein Schlüsselfaktor ist für diesen Beitrag, für diese gesunde Darmflora.
0: Wie unterscheidet sich denn das Darmmikrobiom eines gestillten Kindes von dem, das keine Muttermilch bekommen hat?
1: Naja, die, sie schaffen es einfach nicht, diese Dominanz dieser das Bakterien hinzubekommen. Also die, 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 die Säuglingsnahrung, die Ersatzprodukte, die sind von der Zusammensetzung im Prinzip, können sie was. Aber insgesamt sprechen wir da eher von dieser sogenannten Mischflora. Also die haben schon ganz viele andere Bakterien mit drin. Und es ist einfach total anders als, als beim gestillten Kind.
0: Haben denn gestillte Kinder gesundheitliche Vorteile?
1: Wir wissen, dass die gestillten Kinder seltener Durchfallerkrankungen entwickeln. Ja. Aber ähm, es könnte auch sein, dass es wirklich einen Schutz gibt für ähm, 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 Allergien bis hin zu ähm, vielleicht auch einen Schutz vom Übergewicht. Da ist man noch nicht ganz so sicher, ob das Mikrobiom da wirklich so eine Schlüsselrolle hat. Es ist ein, zumindest ein Faktor. Aber für Diarrhoe und, und, und also Durchfallerkrankungen und, und Allergien scheint das schon ganz interessant zu sein. Auch obere atemwegsinfekte sieht man ja bei den Gestillten deutlich weniger. Und ja, jetzt zeigen eben zuerst die Daten, es ist wahrscheinlich nicht mal nur der, nicht sozusagen die Interaktion mit der Lunge, sondern dass wahrscheinlich das Mikrobiom eine spezielle Funktion in der Stimulierung der Abwehrkräfte spielt. Und deswegen da im Prinzip ein Zusammenhang ist, dass das vielleicht über diese humal rede stimulieren bestimmter äh, äh, Mitglieder dieser einen Familie, äh, dass die dann im Prinzip sich positiv auf die Gesundheit auswirken.
0: Jetzt spielt ja neben dem Stillen auch die Geburt eine wichtige Rolle für das Darmikreobiom. Können Sie da vielleicht beschreiben, was, auf was man da achten muss?
1: Ich sag mal für das Mikrobiom, wenn man das mal Erstmal klar an Fakten sagt, ist die beste Initiierung, wenn man praktisch auf den natürlichen vaginalen Geburtsweg auf die Welt kommt und dann gestillt wird. Und äh, das ist sozusagen eine super Initialzündung für das Mikrobiom und für unser Mikrobiom in unserem Leben. Wir, wir wissen natürlich, und das ist überhaupt keine Frage, wenn es einen Kaiserschnitt geben muss. Muss es einen Kaiserschnitt geben, wenn wir eine medizinische Indikation haben. Aber wir wissen, dass der Kaiserschnitt auch eine andere Darmflora macht. Und gerade am Anfang, das ist nicht, das sehen Sie nicht mehr, sage ich mal, nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren, nicht mal nach einem Jahr, aber Sie sehen es in den ersten Wochen. Wir sprechen ja sozusagen auch von dieser Bedeutung der ersten 1000 Tage. Also was früh passiert, kann noch 10, 20, 30 Jahre später im Prinzip zur klinischen Wirkung werden. Und deswegen ist dieser Unterschied, den man in der Darmflora sieht, bei den Kaiserschnittbundenen in den ersten Monaten schon relevant.
0: Gibt es mittlerweile Methoden, damit auch Kaiserschnittkinder Bakterien der Mutter erhalten?
1: Ich glaube, Sie sprechen das sogenannte by channel Seeding an. Das ist eine interessante Idee. Also man sagt im Prinzip, das Kind kommt ja nicht per den normalen Geburtsweg auf die Welt und man macht im Prinzip praktisch vorher, also man macht wie eine Transplantation ähm, der vaginalen Flora, weil man denkt, das ist die Initialzündung dann noch für das Kind. Legt man vorher ein steriles Tuch rein, dann, dann, dann wird das Kind per Kaiserschnitt geholt und dann kriegt es anstelle auf die Mutter zu legen, kurz, weil da wird es sich nämlich holen, die Keime wäre von der Haut. Und das ist auch in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so günstig. Ähm, ähm, kriegt erstmal dieses Tuch und kriegt sozusagen, dann soll das die Bakterien kriegen. Das Problem ist, lassen Sie uns da noch ein bisschen forschen.
0: Leider können nicht alle Mütter ihre Kinder stillen. Dafür gibt es Säuglingsnahrung. Auch Nestlé produziert ja diese Nahrung. Wie nahe kommt sie der Muttermilch?
1: Also, ich bin ja ein totaler Still Fan. Das muss ich immer noch mal sagen. Ich finde einfach persönlich, ähm, ähm, ich finde, wir Muttermilch, wir können es nie kopieren. Ja? Äh, wir haben einfach tausende von Inhaltsstoffen oder sagen wir mal hunderte. Ja? während eine Säuglingsmilch ähm, ja, nur ein Zehntel oder noch weniger davon hat. So. Deswegen, Nachkommen ist relativ. Aber wir können immer besser werden. Und das ist natürlich wichtig der Forschung. Und da, da stehe ich auch dafür, dass wir versuchen, über Forschung ähm, äh, Alternativen im Prinzip zu verbessern. Und das ist uns schon gelungen. Also auch durch die Forschungsergebnisse, dass wir jetzt ähm, äh, in unseren Produkte, das ist ja unter der Marke Beba, zum Beispiel sowas wie Humane setzen. zusetzen. Ja, und auch ganz aktuelle Studien haben, die uns diesen Weg positiv bestätigen.
0: Also wenn es irgendwie möglich ist, sollte man versuchen, sein Kind zu stillen.
1: Absolut. Also das ist nochmal... Also ganz, ganz klar, das ist die individuellste und beste Ernährung, die wir im Prinzip haben. Und, aber, und wenn nicht, sollte man sich einfach auch gut beraten lassen und einfach gucken, was sind denn so Alternativen und was ist vielleicht dann auch die richtige Alternative für mein Kind.
0: Jetzt gibt es Kaiserschnittkinder, Kinder, die nicht gestillt werden. Wie kann man diese Kinder unterstützen, dass sie trotzdem ein gesundes Darmmikrobiom bekommen? Ich denke da gerade an Probiotika.
1: Der erste Ansatz war ja im Prinzip, was hat man gemacht, wenn jetzt nicht gestillt worden ist? Man hat im Prinzip, und das war auch die, die Idee bei Kaiserschnitten, man gibt im Prinzip Probiotika. Und das war so der, also Keime, positive, gesundheitsfördernde Keime. Das macht man zum Beispiel teilweise auf einigen Neonatologien, also frühgeborenen Stationen wo äh, Frühgeborene in den ersten äh, Tage probiotische Mischung bekommen, damit man die vor einer bestimmten Komplikation schweren ähm, Darmentzündung im Prinzip schützt. Da gibt es gute Daten dafür. Ähm, dann hat man versucht, das auch in, in Säuglingsmüllschnahrung einzusetzen. Ich glaube, was jetzt wirklich nochmal ein entscheidender, und das könnte nochmal so ein, wie sagt man Neudeutschen, ein Game Changer sein, ja? ähm, ähm, könnte vielleicht diese, diese Forschung zu humanen Milcholigosacchariden sein. Weil vielleicht bringt uns das nochmal ein Stück weiter als das, was wir bisher mit Probiotika erreicht haben. Aber da muss die Forschung noch im Prinzip dann die, die Ergebnisse beitragen.
0: Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie die Forschung von Säuglingsnahrung bei Ihnen abläuft und vor allem an was Ihre Kollegen gerade forschen?
1: Wir haben eine unheimlich große Muttermilchforschung weil letztendlich, wenn man jetzt zum Säuglingsalter bezieht, müssen wir noch viel mehr lernen, was da eigentlich bei der Muttermilch passiert. Wir haben eine der größten Muttermilchprobendaten weltweit und sehr viele Publikationen. Ich glaube, wir haben 2000 Studien teilnehmerinnen. Wir haben über 8000 Proben. Und das ist einfach wichtig, die wir dann auch unterschiedlich analysieren können und, und, und da Schlussfolgerungen ziehen können, was man vielleicht in Zukunft, säuglingsmilchnahrung auch zusetzen kann.
0: Wenn wir noch mal auf das darm zu sprechen kommen, welche Gefahren gehen denn von einem gestörten darm gerade schon im frühen Alter aus?
1: Das Problem im Moment in der Wissenschaft ist eher, dass wir Assoziationen haben. Also keine wirklich ursachen wirkungsbeziehung Da muss man wirklich noch ein bisschen mehr im Prinzip forschen. Aber wir konnten schon in der Studie zeigen, dass zum Beispiel... Ähm, Antibiotika-Einsatz, dass das bei den gestillten Kindern, also bei gestillten Kindern mit dieser spezifischen Darmflora, deutlich geringer war. Also das heißt, die waren geringer in dem ersten Lebensjahr antibiotikapflichtig erkrankt. Und das sehen wir auch mit den humanen Milcholigosachen, wenn wir der reden wenn wir praktisch Kinder mehr in dieses Mikrobiom bekommen, wie wir das bei den Gestillten sehen, dann könnte es auch ein geringeres Risiko für Antibiotika-Verwendung, und also für antibiotika Erkrankungen sein. Das sind interessante Ansätze. Ich glaube, das ist jetzt genau diese Frage, dass wir von diesen Assoziationsstudien versuchen zu verstehen, was sind wirklich Ursachen-Wirkungsbeziehungen. Und dann nähern wir uns ein bisschen an.
0: Was finden Sie persönlich am faszinierendsten an dem Thema Mikrobiom?
1: Für mich bleibt das Spannendste zu verstehen, was passiert in dieser frühen Zeit und wie können wir im Prinzip da positiv ähm, äh, unterstützen. Das finde ich einen sehr interessanten, interessanten Aspekt.
0: Und welche Forschung, gerade in diesem Bereich, den Sie erwähnt haben, finden Sie aktuell am vielversprechendsten?
1: Ich glaube wirklich die Interaktion der, der Human-Methodikosauri. Ich glaube, das ist, das ist nochmal, da, da ändert sich was. Also ich glaube, dass die uns. Zumindest was wir jetzt wissen, also alleine in den letzten fünf Jahren hat sich die Publikation zu den human milch vervierfacht. Und ähm, äh, wenn wir da wirklich die, 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 die Schlüsselkomponenten äh, isolieren können und dann im Prinzip auch verwenden können, glaube ich, ist das ein ziemlich starker Schritt in die richtige Richtung.
0: Vielleicht können Sie uns noch abschließend sagen, welche Zukunftspläne haben Sie mit der Microbiome Academy? Wohin soll die Reise gehen?
1: Also ich glaube, dass es im Moment noch eher eine, eine Informationsplattform ist und dass sie auf alle Fälle noch mehr eine Dialogplattform wird, ähm, dass, dass wir auch einladen zur zu, zu fachlichen Diskussion, zu, zu wirklich auch in, in einem Austausch. Äh, ich glaube, aktuell wird sie immer bleiben, weil ich kann wöchentlich neue, neue Daten im Prinzip finden, draufstellen und ich glaube, ja, und, und vor allen Dingen ein weltweites Netzwerk.
0: Herr Dr. Posner, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit bei der Microbiome Academy. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich schicke schöne Grüße nach Frankfurt.
1: Ja, vielen Dank und ich schicke sehr gerne viele Grüße zurück.
0: Dankeschön. Das war Habitat Mensch für heute. Auf unserer Facebook-Seite gibt es noch viele interessante Informationen zu dem Thema. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.